0: 在生活中，人们不管本身是机巧奸猾，还是忠直厚道，几乎都喜欢傻呵呵不会弄巧的人。这并不以人的性情为转移，所以啊，要达到自己的目标，没有机巧全变是不行的。你要学会装傻，懂得藏巧，不为人所识破，这是厚黑处世学的精髓。比如三国时司马懿的拿手好戏就是装疯卖傻。装疯卖傻是厚黑知识最拿手的好戏。的确，装疯卖傻可以麻痹敌人，使其放松警惕，从而争取自己实施策略的时机。装疯卖傻这件事脸皮薄的人做不了，没有城府的人做不了，没有演技的人也做不了。正是因为装疯卖傻大有难度，它的功效才会屡试不爽。历史上以装病示弱的人数不胜数。在这些人当中呢，大概只有司马先生才称得上是真正的装病高手。这里的司马先生啊，就是叱咤三国的鬼才，诸葛亮人生最大的劲敌，被曹操誉为“虎狼之臣”的司马懿，非冠以这么多名头，那司马懿的能力可见一斑。或许在《三国演义》中表现的并不算突出，那是被罗贯中用文学手法给贬低了。历史上的他啊，才华绝对不在诸葛孔明之下。司马懿最著名的装病呢，有两次。第一次是在东汉末年，当时的曹操广邀天下名士辅佐，希望能与袁绍抗衡。风华正茂、才智出众的司马懿自然也在受邀之列。不过，年轻的司马懿并不看好刚刚出道的曹操，谎称自己得了风瘫，婉言谢绝了邀请。曹操生性多疑，自然不会这么轻易相信司马懿的话。也不知道谁啊，给出了个狠招。曹操派了个刺客前去打探。那要是司马懿真的从床上给吓了起来，那曹操就可以名正言顺的收拾这个呃不识好歹的人。到时候天下自然无人敢再抗衡曹操的邀请。可惜啊，曹公的如意算盘落空了。司马懿突然之间面对刺客的尖刀，尽管是睁大了眼睛，一副惊恐不已的样子，可身子就是一动不动的僵在床上，完全是一副疯瘫患者的架势啊。这刺客无奈，只得如实回报。这事实摆在面前，不由得曹操不信，于是他只好作罢。虽然司马懿后来还是成为了曹操的属下，那不过呢是他主动投诚的，性质不同。况且啊，那已经是好几年之后，曹操挟天子以令诸侯，天下形势一片大好的时候了。所以说啊，跟司马懿第二次装病比起来，紧张刺激、惊心动魄的第一次呢，还只是小儿科。因为他的第二次装病，才真正有了处世精明的意味，让曹操辛辛苦苦打下的江山，转眼成了他们司马家的囊中之物。公元239年，魏明帝曹睿病逝，即位的少帝曹芳年仅八岁，朝中大臣皆由曹氏家族的大将军曹爽和司马懿二人来掌握。对于曹芳，司马懿是忠心辅佐的。可是啊，听信谗言的曹爽却想方设法排挤打击司马懿。他先是不断的把司马懿的心腹调离京师，后来更是怂恿少帝将他升为太傅，明升暗降的夺了司马家的兵权。